0: Herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multiple Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, die Diagnose ist was Positives in meinem Leben gewesen. Das wäre gelogen, aber es ist was, was mir viele Denkanstöße gegeben hat und viele Veränderungen und auch positive Veränderungen mit sich gebracht hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Trotzdem ist der Podcast. Ich bin Ricarda und ich spreche heute mit Kira, die ihr auf Instagram als Mademoiselle Myelin finden könnt. Und ähm, wir beide sprechen über das Thema Depressionen bei MS und über das Thema Partnerschaft. Hallo Kira.
1: Hallo liebe Ricarda.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich Vielleicht auch. magst du dich einmal kurz vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, sehr gern. Ich bin Kira, ich bin 28 Jahre alt und äh, komme aus Hamburg, Wohn auch quasi schon... Mein ganzes Leben entweder hier oder im, im Umland von Hamburg und habe vor fast zehn Jahren meine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen und dann vor sechs Jahren beendet und habe seitdem auch schon so ein bisschen ähm, ja, unterschiedliche ähm, Stationen durchlaufen und arbeite zurzeit im Sanitätshaus und habe da auch selber Mit MS-Patienten zu tun. Hatte ich auch tatsächlich vorher schon, als ich im Unfallkrankenhaus gearbeitet habe. Und ja, habe jetzt seit fast drei Jahren selber die Diagnose der MS. Das heißt, ich frage da einfach einmal direkt kurz nach: Dir war
0: die Erkrankung MS auch schon ein Begriff, bevor du selbst die Diagnose hattest, logischerweise?
1: Absolut. Ich weiß auch noch ganz genau, als ich in der Ausbildung mit mit einem Freund gelernt habe aus meinem Kurs und er war immer total gut, so in der inneren Medizin und mich hat Neuro schon immer total fasziniert und ähm, Innere lag mir halt gar nicht und ihm lag Neuro nicht und dann haben wir immer zusammen gelernt und dann weiß ich noch, ähm, wie wir halt Neuro gelernt haben und ich gesagt habe, oh Janosch, wenn ich irgendwann mal MS oder Parkinson bekomme, das wäre ganz, ganz schlimm für mich und daran musste ich mich halt auch sofort erinnern, als ich dann die Diagnose bekommen habe und... Ähm, Ja, also ich wusste da schon sehr genau, was was Multiple Sklerose ist und was es bedeutet.
0: Bevor wir jetzt komplett ins Thema einsteigen, ähm, überspringen wir quasi fast einen Punkt, den wir eigentlich immer ganz am Anfang unserer Folgen machen. Und zwar haben wir unsere Entweder-oder-Fragen und ich möchte sie dir trotzdem noch gerne stellen. Das heißt, wenn du bereit bist, ein paar spontane Entscheidungen zu treffen, (lacht) dann würde ich einfach anfangen. Sehr gern. Realistin oder Träumerin? Realistin. Frühaufsteherin oder Morgenmuffel? Ah, Frühaufsteherin. Alles auf Social Media teilen oder Social Detox?
1: Oh, das, ist, das ist ganz schwer. Ähm, ich glaube, <lacht> dann würde ich doch eher mal zu Social Detox tendieren. Hashtag Filter oder Hashtag No Filter? Oh, Hashtag Filter. <lacht>
0: <lacht> Muss man auch ehrlich sein. <lacht> ja. Partymaus oder Freitagabend auf der
1: Couch? Unabhängig von Corona. Ach, mittlerweile ist es Freitagabend auf der Couch. Meine, meine Kiez-Touren, die ja, die sind Geschichte mittlerweile. Die gehören der Vergangenheit an. Ja.
0: Gesunder Snack oder süße Sünde? Oh, süße Sünde. Plan oder improvisieren? Plan. Einzelkämpferin oder ein starkes Team? Starkes Team. Super, das war's schon. <lacht> Ja, jetzt hast du ja gerade eben schon viel darüber erzählt, wann du deine Diagnose bekommen hast und wie deine Situation auch gerade vor der Diagnose schon war. Wie geht es dir denn aktuell mit deiner Diagnose Multiple Sklerose? Also wie würdest du sagen, lebst du mit
1: der Erkrankung? Ich würde sagen, zurzeit arrangieren wir uns miteinander. Es ist nicht so, dass es mir super gut geht, weil dazu habe ich immer noch zu viel auch um die Ohren, was... ähm sich um die Diagnose dreht, also um die Erkrankung. Es ist von Physiotherapie über regelmäßig abnehmen, Basistherapie, Ergotherapie, nächste Woche ähm, Reha beginnen. Das ist einfach alles, ja, also zurzeit ist es einfach so, dass sich ganz viel um die MS dreht und ich deshalb gar nicht richtig dazu komme, mal nicht daran zu denken und Körperlich geht es geht's mir im Moment Gott sei Dank ganz gut, weil es einfach kühler ist. Also für mich ist ja der Sommer immer der absolute Horror, aber ja, wie gesagt, diese ganzen Termine und dieses ganze Drumherum, was ja, glaube ich, jeder ganz gut kennt, der chronisch erkrankt ist, jetzt abseits von der MS, macht einem halt manchmal einfach zu schaffen.
0: Du sagtest es eben schon, du hast dich vor deiner eigenen Diagnose schon logischerweise mit der Krankheit auseinandergesetzt, hattest auch Kontakt zu Betroffenen, aber wenn man dann die Diagnose selber bekommt, dann ist das natürlich nochmal ja, eine ganz andere Situation und bringt auch viele Unsicherheiten mit sich. Wie war das bei dir mit diesem Vorwissen? Also es sind Fragen, es sind Gedanken aufgekommen. Was ist bei dir in dem Moment passiert, wo du wusstest, okay, jetzt ist der Fall eingetroffen, vor dem ich Angst hatte, jetzt habe ich selber die Diagnose MS? Also ich muss sagen,
1: für mich war das schon erstmal eine Erleichterung. Weil ich endlich wusste, was mit mir los ist. Und ähm, ja, das war, glaube ich, so das erste Gefühl, was ich hatte, nachdem die Ärztin mir das gesagt hat in dem Diagnosegespräch. Das war erstmal so, puh, immerhin kann mir jetzt keiner unterstellen, dass ich rumspinne, dass das ähm, psychischer Natur ist, meine Beschwerden, sondern dass da wirklich irgendwas ist. Ich wollte natürlich dann auch für meine Angehörigen irgendwie stark sein und. Ja, habe mich dann vielleicht auch so ein bisschen darüber vergessen und hatte immer das Gefühl, wenn ich mit jemandem darüber gesprochen habe, dass es gar nicht um mich geht, sondern dass ich über irgendjemand anderen spreche. Und ähm, ja, also bei mir war wirklich so von Erleichterung über Verdrängung bis äh, ich will das jetzt irgendwie gar nicht akzeptieren, war da alles komplett dabei. Und ähm, ja, vor allem dieses, ich kann doch jetzt nicht, äh, trauern oder ich kann doch jetzt nicht äh, zeigen, dass es mir damit schlecht geht, weil es doch meinen ganzen Angehörigen schon so schlecht damit geht. Meine Mutter hat auf einmal ein krankes Kind oder meine Eltern viel mehr und meine Mutter war im Diagnosegespräch dabei, weil ähm, Thomas, mein Partner, keine Zeit hatte an dem Tag von der Arbeit aus, ging nicht und ähm, ja, der hat auf einmal eine kranke Partnerin und das das war so das, wo ich dann gesagt habe, okay, ich ich muss das jetzt irgendwie mit mir ausmachen, weil denen geht es eh schon schlecht, meinetwegen. Und
0: wie ist es dir dann gelungen, dich dann doch damit zu arrangieren und auch vielleicht diese Distanz zu verringern, die du am Anfang ja gehalten hast, dass ja, du die Erkrankung annehmen konntest und dir eben auch eingestehen durftest, wenn es dir mal nicht so gut geht? Also
1: das hat ziemlich lange gedauert tatsächlich. Mir wurde direkt in dem Diagnosegespräch in der MS-Ambulanz nahegelegt, dass ich mir therapeutische Unterstützung suchen soll, weil so eine Diagnose nicht alleine zu verarbeiten ist. Und ähm, ja, das habe ich dann auch relativ schnell in Angriff genommen, aber es war halt super schwierig. Und ähm, dann war aber irgendwann auch der Punkt, dass ich, da war ich auch schon ähm, bei der Therapeutin, und dann war aber irgendwann der Punkt, dass es, also dass dieses ganze Verdrängen und mich auch bei der Therapeutin am Anfang gar nicht richtig öffnen, dazu geführt hat, dass es in mir einfach immer enger wurde, also so beschreibe ich das, dass quasi mein mein ganzer Körper einfach zu eng wurde für mein Inneres und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe, also ich brauche mehr Hilfe, das funktioniert so nicht und ähm, bin dann zu meiner Neurologin gefahren, die ja auch Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie ist. Und bin einfach auch hingefahren, habe mich ins Auto gesetzt, bin dahin und habe gesagt, hallo, ich brauche Hilfe, das geht nicht mehr, weil sonst weiß ich nicht, was was passiert. Also, na, und dann hat sie gesagt, okay, dann entweder ähm, stationäre Einweisung oder tagesklinischer Aufenthalt. Und dann war ich tatsächlich zehn Wochen in der Tagesklinik. Und das war im August 2018. Und ähm, ja, Anfang 2018 habe ich die Diagnose bekommen. Ja,
0: okay. Also doch relativ zeitnah tatsächlich, genau. dass du dir das auch so proaktiv eingefordert hast. Genau. Ja. Was würdest du anderen Betroffenen raten, die vielleicht grundsätzlich eh erstmal zögern, sich diese Hilfe einzufordern oder auch einzugestehen, dass, es, dass sie diese Hilfe vielleicht benötigen, dann aber auch den schwierigen Weg gehen müssen,
1: erstmal jemanden zu finden? Hast du da irgendwelche Tipps, die du geben würdest? Da würde ich auf jeden Fall erstmal wirklich mit dem Hausarzt oder mit dem Neurologen oder der Neurologin, wie in meinem Fall, drüber sprechen, weil so eine Überweisung oder so eine Zuweisung hat schon immer noch mal ein bisschen mehr Aussagekraft, als irgendwo einfach so bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin anzurufen. Und des Weiteren kann man sich immer an seine Krankenkasse wenden, wenn man jetzt nicht privat versichert ist, an die gesetzliche Krankenkasse. Das habe ich damals zum Beispiel auch gemacht. Und ähm, die können einem da so ein bisschen helfen, da schneller an einen Termin zu kommen. Und ähm, was natürlich auch ansonsten, ja, wenn es mal gar nicht anders geht, ins Krankenhaus, in die Notaufnahme und sagen, hallo, ich brauche diese Hilfe, weil ich weiß gerade nicht mehr weiter. Und äh, da wird dann oft, so wie ich das auch in der Tagesklinik bei anderen erlebt habe, während dieses äh, Aufenthalts dann geklärt wie es danach für einen weitergeht. Also oft wird man dann zum Beispiel zugewiesen zu einem Arzt. Die haben dann Ärzte oder Ärztinnen, mit denen sie arbeiten. Und ähm, es gibt mittlerweile auch, <lacht> habe ich äh, von, von mehreren jetzt schon gehört, die Möglichkeit von einer Online-Therapie, also auch quasi über einen, ja, einen Online-Dienst dass, sie, dass das viele gerade jetzt natürlich während dieser Corona-Zeit ähm, ihren, ihre Therapie über solche Anbieter gefunden haben. Ich kann da jetzt keinen speziell nennen, aber das gibt es auch. Also ich finde es immer wichtig, dass man irgendwie mit jemandem spricht, zu dem man schon ein Vertrauensverhältnis hat, zum Beispiel so wie ich damals mit meiner Neurologin auch gesprochen habe und gesagt habe, so, ich, das geht nicht mehr. Ja, und ich brauche jetzt einfach Hilfe und wenn man sich das selber vielleicht nicht traut, dass man jemanden mitnimmt, vielleicht seinen Partner oder die Partnerin oder einen Elternteil oder einen guten Freund, dass man sagt, so könntest du vielleicht mit mir dahin fahren? Ich schaffe das nicht alleine. Ist natürlich jetzt auch gerade ein bisschen schwierig zu der Zeit, aber das ist immer so das, was ich was ich irgendwie ähm, ja, den Leuten dann empfehle. Ich habe es im Intro gerade schon kurz angesprochen, dass du auf Instagram
0: als Mademoiselle Mühlin unterwegs bist und da auch äh, doch einige Follower hast. Es sind über 5000 Stück, die äh, ja dir da folgen und äh, mit denen du da in Kontakt bist. Und ähm, du sprichst da auch viel eben über das Thema Depression, inwieweit, Helfen dir denn die sozialen Medien oder beziehungsweise dann vielleicht auch konkret deine Follower, weil du natürlich auch Feedback bekommst und Austausch hast äh, im Umgang mit der MS?
1: Sehr viel. Also ich sage ja immer, für mich war das am Anfang gar nicht die Intention, dass andere Leute von mir lernen oder ähm, auf mich zu kommen, sondern für mich war das ja am Anfang eigentlich Primär das größte Ventil, damit klarzukommen. Ich sage immer, ich war an dem, an dem Tag der Diagnose, ähm, lag ich abends im Bett und, und Thomas hat schon geschlafen und dann dachte ich, boah, nee, ich komme irgendwie auch nicht zur Ruhe und ich gucke jetzt mal, ich war ja vorher schon bei Instagram, aber natürlich nicht so äh, aktiv und habe dann direkt einfach den Hashtag Multiple Sklerose eingegeben und habe dann. Eine ja, junge Frau, so in meinem Alter auch gefunden, die einfach auch schon länger die Diagnose hat. Und dann habe ich ihr äh, so eine Nachricht geschrieben, wie die, die ich jetzt immer bekomme. Und zwar, hallo, ich bin Kira, ich bin ja, 25 war ich da, glaube ich. Ähm, und ich habe jetzt die Diagnose frisch bekommen. Und äh, ja, wie, wie gehst du denn damit um oder was kann ich machen? Und ich, ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Und ja, ja. So fing das Ganze dann irgendwie an, weil auf einmal war ich dann irgendwann die, die diese Nachrichten bekommen hat. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, abseits der MS so ein bisschen über die Depression und Ängste zu sprechen. Und die Nachrichten, die ich da bekomme, sind manchmal, muss ich sagen, erschlagen und erdrücken die mich ein bisschen, weil es natürlich oft schwierig ist, und das spreche ich auch immer wieder an, weil ich da einfach auch sehr transparent sein möchte, ähm, mir die Leidensgeschichten, in Anführungsstrichen, oder Lebensgeschichten anderer anzuhören, weil ich ja selber trotzdem betroffen bin. Und das ist oft wirklich schwierig für mich, wenn ich dann eine Nachricht bekomme, die tatsächlich drei bis vier Nachrichten lang ist, weil der Platz nicht mehr gereicht hat, und äh, ich lese mir das durch, ich nehme das zur Kenntnis, ich w- antworte wirklich immer. Das kann manchmal nicht mal ein, zwei Wochen dauern, aber ich versuche mir immer die Zeit zu nehmen, zu antworten. Aber trotzdem ist es oft so, dass ich dann hier sitze und denke, ich, jetzt ist halt irgendwie mein Pensum auch mal voll. Und oft habe ich das Gefühl, die Leute vergessen, dass ich selber auch krank bin oder ein Päckchen mit mir rumzutragen habe. Und das ist natürlich mit steigender Reichweite dann oft was, wo ich mir denke, Puh, Kira, also was du dir manchmal irgendwie aufbürdest, ist ein bisschen too much eigentlich.
0: Ja. Natürlich, du möchtest den Austausch und da auch eben, wie du gerade sagtest, du beantwortest wirklich jede Nachricht. Das ist ja auch was, was ja auch irgendwie schön ist, aber dass es einfach auch den Zeitpunkt gibt, wo du sagst, jetzt ist genug, jetzt brauche ich, eine Pause und muss an mich denken und nehme mich da zurück. Und das ist ja
1: auch ein ein wichtiges Learning. Tatsächlich äh, musste ich das auch lernen, das zu merken. Und äh, ich würde auch sagen, dass ich das gar nicht so primär gemerkt habe, sondern tatsächlich eher Thomas, der gesagt hat, jetzt wäre vielleicht mal der Zeitpunkt, wo du mal wieder an dich denkst, weil du kannst nicht alle retten. Ja, ich komme halt aus der Pflege und ich habe das wirklich so lange wirklich mit Herz gemacht, aber habe da schon mich oft drüber vergessen. Und so ist es jetzt auch manchmal ein bisschen. Und da bin ich immer ganz froh, wenn Thomas dann sagt, jetzt bist du halt auch mal wieder dran. Und die Nachricht kann auch noch zwei Tage warten. Die Person hat auch Verständnis dafür, wenn du ihr morgen oder übermorgen oder in einer Woche antwortest. Das heißt, Thomas, dein Partner, mhm. ähm
0: Achtet da auch mit auf dich und und passt eben auf, dass du dich nicht übernimmst. Und wie ist das sonst in eurer Beziehung? Also ähm, spielt die MS eine Rolle? Ich stelle mir vor, ja, sie spielt eine Rolle, weil sie eben einfach da ist. Aber wie ist das bei euch und wie war das auch? Ihr wart ja schon zusammen, bevor du die Diagnose bekommen hast. Wie war
1: das für eure Beziehung? Also als ich die Diagnose bekommen habe, war das wirklich so, dass ich erst mal dachte, das kann ich ihm nicht antun. Wir waren zu dem Zeitpunkt etwas über zwei Jahre zusammen, haben da schon auch lange zusammen gewohnt, das ging mir uns so alles damals ganz schnell direkt zusammengezogen. Hund, Auto, also und ähm, waren uns da super sicher, sind es ja auch immer noch, aber das war wirklich so, wo ich dachte, okay, ähm, ich kann doch jetzt jemandem nicht mit meiner Erkrankung das Leben versauen. Und Ich möchte nicht, dass er sein Leben aufgibt, um mich eventuell irgendwann vielleicht zu betreuen oder pflegen zu müssen oder auf Sachen zu verzichten, die ich mit ihm nicht machen kann. Und ich weiß noch, wie ich dann irgendwann mal zu ihm gesagt habe, da war ich auch in der Tagesklinik, äh, da bin ich nach Hause gekommen abends. Ich hatte mich mit einer Freundin getroffen, und da kam das Thema auch auf. Und dann hat sie zu mir gesagt, ohne das Böse zu meinen, Bock ich glaube, ich würde ich würd mich einfach trennen. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso das denn? Und dann meinte sie, naja, um ihm die Entscheidung abzunehmen. Und dann dachte ich, ja, vielleicht muss ich das einfach machen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe zu ihm gesagt, ich, ich würde dir, glaube ich, einfach gerne die Entscheidung abnehmen und mich trennen. Und so wie da habe ich ihn halt auch nie wieder erlebt. Also er war so wütend, er hat geweint, wir haben beide geweint. Und dann hat er gesagt, was denkst du denn von mir? Also das, weil ihn diese diese das, was ich da einfach rausgehauen habe, das hat ihn so verletzt, weil er das natürlich gar nicht im Kopf hatte. Und ähm, ja, das war, glaube ich, so der, der krasseste Moment irgendwie auch in unserer Beziehung. Und dann war aber auch relativ schnell gut, weil er mir dann ganz schnell das Gefühl gegeben hat, egal was passiert, dass ähm, ja, das dass, dass, dass zwischen uns, das bleibt einfach. Und... Jetzt ist es mittlerweile so, dass DMS eigentlich gar keine, also im Alltag keine Rolle spielt. Ähm, Thomas ist halt ein super verständnisvoller Mensch, also schon immer gewesen, auch vor der Diagnose. Und super empathisch und kann viele Sachen natürlich nicht nachempfinden, aber äh, hat Verständnis dafür und versucht es irgendwie nachzuvollziehen, wie es mir dann gerade geht. Und auch bei Arztterminen und so weiter. Also versucht er, sich immer freizunehmen und dabei zu sein. Und macht sich da natürlich auch schon mal Gedanken. Aber das ist jetzt nicht so, dass, dass die MS unsere Beziehung bestimmt. Das auf gar keinen Fall. Nee. Und auch mit... Mit Medikamentenentscheidungen zum Beispiel ist er auch immer so, dass er sich das alles anhört und mir dann auch immer noch voll guten Input gibt. Also nicht einfach sagt, ja, wenn das für dich die richtige Entscheidung ist, dann mach das mal, sondern wirklich sich damit beschäftigt und ähm, mir dann auch noch mal so ein paar Denkanstöße einfach mitgibt. Das klingt
0: sehr, ähm, ja, also nach nach eigentlich einer einer sehr perfekten Situation, wenn man das so sagen kann, dass ihr diese Erkrankung eben zusammenmeistert und er da für dich da ist und eben auch ab und zu auf dich aufpasst ja. äh, und einfach dein nicht nur dein Partner ist, sondern auch dein Austauschpartner, mit dem du die ja. Dinge dann auch nochmal besprechen kannst ja. und eben nochmal anderen Input kriegst. Also ja. das klingt äh, nach einer sehr sehr schönen Situation, die ähm, ihr beide auch. da habt, um, um diese Krankheit, ja. Das, ähm, ja um der zu begegnen. Das
1: weiß ich auch wirklich immer wieder zu schätzen. Es gibt oft Momente, wo ich einfach so in, in weiß ich nicht, dann stehe ich unter der Dusche und denke mir, Kira, du kannst so dankbar sein für diesen Mann. Und das sage ich ihm auch oft. Und das das ist auch, wenn ich im Austausch bei Instagram mit anderen bin, äh, immer was, was ich wirklich auch schreibe, dass dass man so dankbar sein kann für jemanden, der an seiner Seite ist. Und äh, ich habe auch Nachrichten bekommen, da ist es komplett anders gewesen. Da hat sich der Partner oder die Partnerin, meistens sind es ja die Partner weil Frauen einfach häufiger betroffen sind, dass die sich getrennt haben und gesagt haben, ne, ich komme damit nicht klar und ich gebe mein Leben jetzt nicht auf. Ich kann das nicht verstehen. Also für mich wäre das selbstverständlich, an seiner Seite zu bleiben, so wie es für ihn selbstverständlich ist. Und das Einzige, was ich dann natürlich dem derjenigen meistens, wie gesagt, dann, dann mitgebe, ist, dass es dann auch einfach nicht der Richtige war. So wie das dann auch tut. Aber ich bin der Meinung, es gibt immer jemanden da draußen, der wirklich zu einem passt und der auch sowas mit einem durchstehen würde. Das ist genauso wie mit den Depressionen oder mit der Psyche. Auch als ich in der Tagesklinik war, da hat man ja auch ganz viel Arbeitsmaterial immer gehabt. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch mal mit nach Hause genommen und Thomas gezeigt und habe ihm gesagt, guck mal, das machen wir da. Und das hat er sich ja auch alles angehört und da auch viel mitgenommen. Und wenn ich jetzt in so einer Phase stecke, dann sagt er auch, aber denk doch noch mal da dran. Ja, doch, das ist äh, wirklich, also ich sag immer, ohne Thomas hätte ich das alles nicht so durchgestanden und wüsste wirklich auch nicht, wo ich jetzt bin, wäre.
0: Das klingt wirklich mehr als optimal. Und es ist auch so schön, dass du das auch weißt und da so dankbar für bist. Und an der Stelle vielleicht an Thomas die Aufforderung, dass er vielleicht auch auf Instagram aktiv werden sollte und dann einfach der Ansprechpartner für Angehörige
1: und Partner ist, die vielleicht noch Tipps brauchen. Oh, ich glaube, das wäre überhaupt nicht seine Welt. <lacht> Welt. Also der ist ja schon auch auf Instagram und guckt sich, also ne, oft liegt er hier auch abends auf dem Sofa und guckt sich was an und guckt sich auch immer fleißig meine Stories an, das sehe ich ja auch immer. Ähm, aber da selber was zu machen, ich glaube, er ist auch nicht so der Menschenfreund, muss ich sagen. Also das, was, was das, was ich äh, eigentlich bin, also ich bin so ein Mensch, der äh, also einfach gerne Leute um sich rum hat. Und ähm, Thomas ist dann immer froh, wenn die wieder weg sind, so ein bisschen.
0: <lacht> ja. Also auch da ergänzt ihr euch. Ja, total, ja. <lacht> Sehr schön. Ähm Jetzt ist es ja nun mal so, dass sich der Verlauf einer MS-Erkrankung nicht vorhersagen lässt. Ja, ist dadurch natürlich die Zukunftsplanung schwieriger, als man sie vielleicht ohne die Erkrankung machen könnte. Beeinflusst euch das als Paar, dass ihr euch über die Zukunft anders
1: Gedanken macht? Oder sagt ihr da auch, wir nehmen, wie es kommt? Mm-hmm. Ich würde sagen, mich beeinflusst das mehr als Thomas. Weil Thomas ist so, das habe ich auch schon immer ähm, total an ihm bewundert, dass der immer so so war, naja, wenn es soweit ist, dann sehen wir dann. Und ich bin so ein Mensch, der ja ganz viel planen muss. Und das habe ich am Anfang der Beziehung, war das für mich immer relativ schwer, weil ich immer dachte, oh Mann, jetzt ne komm doch mal aus den Puschen so ein bisschen. Wir müssen das doch jetzt auch mal planen. Und ähm, das hat sich aber tatsächlich ganz positiv auf mich ausgewirkt, weil ich mittlerweile auch so bin und gerade mit der Diagnose. Ähm, ich muss sagen, so ein paar Sachen natürlich sind da schon, die man überdenkt. Bei mir kommt es öfter mal hoch, dass ich, dass ich äh, zum Beispiel oft denke, das macht mir jetzt auch gerade in der Corona-Zeit sehr zu schaffen. Äh ich möchte das und das auf jeden Fall noch erleben, bevor ich irgendwann nicht mehr so gut zu Fuß bin. Zum Beispiel wären wir jetzt halt gerade in New York gewesen, das ging jetzt nicht. Und dann bin ich so, dass mich das total einengt und ich denke, oh Gott, aber hoffentlich kriege ich das nächstes Jahr noch hin. Und wenn das nächstes Jahr nicht klappt, dann übernächstes Jahr. Und Thomas ist dann so, dass er sagt, ja mein Gott, also, und wenn, dann finden wir da irgendwie eine Lösung. Dann, Dann machen wir da halt irgendwie Stadttouren mit dem Bus, wenn du nicht mehr gut laufen kannst. ja. Also ich bin da immer eher so, die sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Thomas sagt dann immer, ja, komm, nur. Also wenn es so weit ist, dann können wir immer noch sehen. Ja. Und so ganz grundsätzlich würdest du sagen,
0: dass sich ähm, dein Blick auf die Dinge durch die Erkrankung geändert hat. Also du hast ja schon gesagt, du bist bekennende Realistin <lacht> und trittst auch entsprechend, ähm, ich sag mal, auf Instagram auf. Also ne, dass du einfach die Dinge sehr offen ansprichst. Und das ist ja auch das, was deine Follower an dir schätzen. Ist das was, was du, was eh schon deins war, auch ganz unabhängig von der Erkrankung? Oder würdest du sagen, das hat sich nochmal gewandelt seit der Diagnose?
1: Also es hat sich auf jeden Fall insofern gewandelt, als dass ich früher eine Pessimistin eher war als eine Realistin. Früher war es immer so, dass ich dachte, okay, ich gehe direkt vom Allerschlimmsten aus, weil dann kann ich nicht enttäuscht werden. Und das ist was, was ich auch mit der Diagnose und der mit einhergehenden Therapien gelernt habe, dass das vielleicht nicht der optimalste Weg ist, um durchs Leben zu gehen und habe dann einfach für mich beschlossen, okay, Kira, irgendwie macht dich das nicht glücklich und dein Umfeld auch nicht wirklich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der der positivste Mensch bin, der der so rumläuft, aber dass ich die Sachen auf jeden Fall aus einem anderen Blickwinkel sehe und mich definitiv mehr über Kleinigkeiten freuen kann. Das war früher gar nicht so, dass ich zum Beispiel viel dankbarer bin für Kleinigkeiten, dass ich viel achtsamer geworden bin. Ich würde jetzt nicht sagen, die die Diagnose ist äh, was was Positives in meinem Leben gewesen. Das wäre gelogen. Aber es ist was, was mir viele Denkanstöße gegeben hat und viele Veränderungen und auch positive Veränderungen mit sich gebracht hat. Das
0: ist äh, eigentlich fast ein ganz schöner Abschluss. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende von unserem Gespräch. Und zwar haben wir noch äh, ein paar Sätze, die wir gerne von dir vervollständigt hätten. Und äh, auch da würde ich einfach wieder anfangen.
1: Mhm.
0: Ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen ohne...
1: Ohne Thomas, ohne Hund und ohne gewisse Haushaltsgeräte.
0: (lacht) Das ist (lacht) ganz pragmatisch, aber völlig (lacht) (lacht) legitim. Ich wollte schon immer einmal einen Bungee-Jump machen, einen Bungee-Sprung, ja. Meine zweite Heimat ist? Paris. Mein
1: schönstes Urlaubsziel? Also wo ich gewesen bin, ist äh, natürlich auch Frankreich, Paris speziell und Italien. Da war Rom und Venedig so das Schönste. Und das Traumreiseziel, wo wir auch eigentlich dieses Jahr hingeflogen wären, wäre New York gewesen. Also doch auch eher der Städtetyp. Absolut, raus. total, ja. Meine liebste
0: Zeit im Jahr ist? Herbst, Halloween-Zeit, ja. Eine schlechte Angewohnheit, die ich niemals loswerde? Gläser und Flaschen leer zu trinken.
1: Oder nicht leer zu trinken. Also es bleibt... Oh, also, ja, ja, nein, 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 nein. Es bleibt immer äh, was, was drin, ja. Schon seitdem ich klein bin. <lacht> Mein Partner sagt immer, dass ich ich mich nicht so schnell aufregen soll über Sachen, die noch gar nicht eingetreten sind. Familie bedeutet für mich?
0: Zu Hause sein. Mein Lebensmotto lautet?
1: Dass es sich lohnt, für etwas einzustehen und seine eigene Meinung zu vertreten. Ich bleibe ich trotz MS, weil Weil es für mich wahnsinnig wichtig ist, mein Leben selbstbestimmt und glücklich weiterzuführen. Okay, Ähm, jetzt sind wir wirklich schon am Ende.
0: Ich möchte dir danken, dass du heute mit uns über das Thema Depression bei MS gesprochen hast. Das ist einfach ein ganz wichtiges Thema, was eben oft mit der Erkrankung einhergeht. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich da Leute öffentlich für einsetzen, dass es eben kein Tabuthema ist, dass man darüber sprechen darf und sollte und dass man sich eben Hilfe holen kann. Und deswegen ist es sehr schön, dass wir da heute mit dir drüber reden konnten und dann hoffentlich auch, eben vielen Leuten das Thema näher bringen konnten, dass sie sich damit auseinandersetzen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also ich danke euch, dass ich da so offen drüber sprechen durfte. Und ich möchte auch das noch mal ganz kurz vielleicht ein bisschen verdeutlichen, falls das vorhin eventuell nicht so rübergekommen ist, dass sich wirklich niemand, egal auch ob selbst betroffen oder vielleicht auch Angehöriger, von MS-Erkrankten äh, sich dafür schämen braucht, Hilfe zu holen, Hilfe zu suchen, zum Arzt zu gehen, zum Therapeuten zu gehen, vielleicht bei einer Hotline anzurufen und zu sagen, ich, ich äh, weiß gerade nicht, wohin mit mir, mir geht es einfach gerade nicht gut, deswegen äh, rufe ich jetzt hier an oder bin jetzt hier und ich hoffe, dass, dass mir geholfen werden kann. Und das finde ich einfach ganz wichtig, das noch mal deutlich zu sagen, dass das nichts ist, wofür sich irgendjemand in irgendeiner Art und Weise Schämen braucht. Und egal, ähm, wo auch immer man sich diese Hilfe sucht, solange es sich für einen richtig anfühlt und man daraus was mitnehmen kann, ist das ähm, ja, absolut das Richtige. Absolut wichtige Aussage. Also äh wenn ihr die
0: Folge gerade hört und ihr habt das Gefühl, ihr habt da Redebedarf, dann traut euch, das Gespräch zu suchen mit eurem Neurologen, eurer Neurologin, eurem Arzt oder Ärztin. Es gibt auch natürlich, ich mache jetzt einmal kurz Werbung in eigener Sache, bei Trotz MS, die Hotline mein Service, da könnt ihr auch anrufen und äh, euch da in Austausch begeben. Und äh, habt wirklich keine Angst, darüber zu sprechen, weil es ein absolut legitimes Thema ist. Mit der MS, aber eben auch gerade in den Corona-Zeiten ist es äh, Nichts, womit ihr alleine seid und sprecht darüber. Und danke dir, liebe Kira, dass du mit uns darüber gesprochen hast.
1: Sehr gerne. Danke euch. Das war Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist
0: auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.